0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 149, especial Morte do Nintendo Switch. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. A gente tá se precipitando um pouco. E também estou aqui com o Chapéu. Tá praticamente entrando vivo. Ó, oh, oh, quem fez a pauta, quem começou com e jogou essa pauta fui eu. Eu vou, eu vou falar aqui uma coisa que eu prefiro. Eu prefiro homenagear as pessoas em vida do que em morte. Ah. Quando o cara entra pro, sei lá, o hall da fama do, do, do basquete. Melhor que ele tá vivo, né? Do que depois que ele morre, né? Enfim, ano novo, né? Se, se tudo der certo, esse é o podcast de ano novo do, do Conexão Nintendo, né? Vai dar, então... vai dar. Vai dar. <risos> Então, vamos começar aí que, sei lá, se o Switch vai morrer em 2023, 2024, a gente não sabe. O que a gente sabe é que teve muita história. E se ele fosse um, sei lá, se ele fosse um cachorro, ele se fosse um ser humano, ele teria 80 anos. O Switch, véio. vamos supor assim. É. Se fosse um cachorro, ele... é,
1: tá quase é. dependendo né, da raça.
0: -ca cachorro vive isso, né? 7, 8 anos? É. Não, é 15. 15? É, então. É. Então você tem que colocar que o Switch tá vivendo 16, tem que dobrar. É está no 14º ano, sei lá. <risos> Enfim, vamos começar pelo pelo início. Acho que contexto é sempre bom aqui no conexão Nintendo. Bom, o Switch ele foi ele foi revelado como codinome é, NX, NX, né? Em março de 2015, né? O Iwata anunciou a entrada da Nintendo no mercado mobile, né? E, e para falar que a Nintendo não tava desistindo dos videogames é, ele falou do codinome do sucessor do Yu na época, né? Ah, e aí, Gilmão? Ainda bem que ele não desistiu, né? Porque se dependendo do mobile, a gente tava ferrado, né? Nossa, é, começa com... era Mitomo? Mitopia.
1: Não, não é Mitomo, não. Mitomo,
2: né? Mitomo,
1: isso. Eu falei Mitomo. É,
2: então, começou com Mitomo, assim, já começa muito mal. né? E, e a maior coisa da Nintendo aí, do mercado mobile, foi Fire Emblem Heroes. Pra surpresa da maioria das pessoas, né? Inclusive da gente. Então, é, não. Ainda bem que continua no, no mercado de videogames. E aí fica aquela coisa, né, também. De, né, a gente... Eu não sei se você colocou aí, Jeff, que tem o falecimento do Iwata um pouco depois. E aí fica com essa coisa do... Ah, o Switch foi sucesso. O Iwata teve muita parte ali por trás do sucesso. Né, ele, ele dirigiu muito do como que se fez o Switch. Que aí era o, o NX. Mas ele não conseguiu ver o NX dando sucesso, né? Ele, tem, ele morre, ele falece com
0: o Wii sendo o Wii U. É. E a gente teve o trailer de revelação só em outubro de 2016, né? Mais de um ano depois, um ano e sei lá, cinco meses depois. E tem aquele, aquele trailer famoso, né? De, de jogando o Mario... No terraço. E aí, Chapéu, você tem boas memórias desse trailer?
1: Olha, eu... Ai, é aquele trailer que tá a galera na quadra de basquete tirando o Joy-Con, né? Tá jogando é. basquete, pô, põe o Joy-Con na mesinha e joga, né? Tem a galera na van jogando Mario Kart, não sei. Eu, eu fiquei cético com esse primeiro trailer, vou ser bem sincero, viu? Eu vi aquelas questões de controle de movimento lá e e bateu um medinho. E ainda mais que a gente tá acostumado a ver o Wii U como um tablet, né? O controle, pelo menos... E aí você vê eles, Pô, de novo tá aqui um, um controle de tablet gigante? Será que isso aqui vai dar certo? Eles não estão insistindo num negócio que tá a mesma coisa? E aí bateu no receio. E tem
2: aquela parte que o é, pior envelheceu,
1: que é a galera do esporte do Splatoon, né? Exatamente, a galera num salão lá, tipo, backroom, tudo vazio, olhando o estado e chega a pouco no estádio, a galera gritando, aê, Splatoon 2, ó, esportes Nintendo, hein? É, eles fazendo aqueles símbolos lá, tipo, ah, faz um círculo, joga pro lado, sabe?
2: Como se fosse fazer assim, jogar Spatum, né? Estratégia. É, na verdade o cara é a
1: conexão do meio, né?
0: <risos> Enfim, o, o intuito do trailer é falar que você podia jogar em qualquer lugar, você, sei lá, jogando Skyrim no, no avião. Tinha, tinha muitas coisas assim, e, e eu acho que a maioria das cenas a gente não acostumou ver, tipo, acho que pelo menos a gente escuta que as pessoas não fizeram, enfim, existe a possibilidade de você jogar, sei lá, aquele. O acessório do, do, do Mario Kart que fica atrás do, do banco do passageiro do carro. Nunca Nossa. vi. Né? Mas existe a possibilidade. Você uhum. só precisa inventar, inventar o acessório.
1: Então, a estrela deu esse medo também, porque mostrou Mario Kart de novo, aí mostrou, sei lá, tem uma parte que mostra Skyrim, né? É. Aí você fica. E aí? <risos> o, o Foi o agrado, foi o Mario pulando lá na arena Ruins, lá um. Um trechozinho lá que. Oh, o Mario 3 de novo, mas não sei.
0: Aí depois, em janeiro, a gente teve o evento de apresentação, né? Do Switch, né? Aí tava lá o Kimishima, o presidente que ficou pouco tempo na Nintendo, né? Ah, ele anunciou o preço, data de lançamento. O Nintendo Switch Online, né? Que na época a gente não precisava dessas coisas, não precisava pagar. E o mais, reassistindo, o mais interessante ele foi ele, ele afirmando o fim do Region Lock, né? De, uh, o, admitindo que a Nintendo pisou na bola quando voltou a travar pro região no 3DS. né Porque no DS uhum. não era, né? Sim. O U também, também tinha trava de região. O eu, eu
2: também, sim.
0: sim. É, é que os consoles acho que nunca perderam, né? Os portáteis que não tinha. É. O preço, assim, preço acho que ninguém reclamou. 300 dólares era ok. 299 era ok. A data de lançamento é, Lançamento de console em março é inédita, né? Por lançar no, no início do ano, mas aí a gente coloca assim, tava tão ruim das pernas que eles precisaram aumentar um pouquinho os números do final do ano, né? Do ano fiscal que, a, que a terminava em março, né? Uh, enfim, aí teve a explicação do, do, do nome Switch, né? Teve o Shinya Takahashi apresentando o Switch... A evolução de tudo que a Nintendo fez, né? Ele mostrou vários console, consoles de... Ah, o, o direcional do NES... Os, os botões de ombro do Super NES... Mas a coisa que a gente só lembra... É a alça do GameCube, né? Que é o Switch tem, né? Você levar as coisas...
2: <risos> eu não, aí, eu já... não sei quantas
1: pessoas usaram a alça do GameCube... Já usei... Eu já usei... Você levou que... o GameCube como se fosse uma malinha? Não... É, quando eu era criança, sim... Eu pegava ele, tipo... Ia, sei lá, pra casa da minha avó lá aí segurava ele na alcinha, andava e deixava na mochila, claro, e depois quando tirava lá, segurava, eu levava ele pela alça tipo, ah, vai montar o Gamecube num lugar pega ele pela alça, não é com as duas mãos eu, eu, eu acho que tem que levar o Gamecube assim, como se fosse uma pasta de trabalho
2: sabe, eu... É, né? mas, é um mas, negócio, mas só que andar tá na rua assim, com o Gamecube ali, que vai que baixa a necessidade <risos> de jogar um Gamecube <risos> aí é loucura
1: <risos> ô Jeff, foi nessa apresentação que teve o cara com a roupa de laboratório fazendo o Splatio. Teve, não, teve, não. teve, não. <risos> mas
0: eu, eu nem coloquei na pauta, porque eu não... não é, isso aí é... Ah, isso, isso aí eu cara continua fazendo até hoje, tá? Né? <risos> é, tira mais
2: um pé do chão pra fazer o três.
0: É, o Mon sabe fazer o quatro, sei lá, não sei.
2: Nossa, o quatro vai ficar uma MCA ali, um A MCA.
0: <risos> Mostrou também as três formas que a Nintendo chama de jogar, né? É, o é, Modo TV, portátil e tabletop. Acho que tabletop é o mais fraquinho de todos, né? Difícil, né? Eu usei bem pouco, assim. Eu, é, usei, eu
2: usei mais o table, um Tabletop do que o Portal. Ah, é? Sério? É, é porque assim, eu prefiro jogar com o Pro Controller, né? Porque o meu Joy-Con é horrível. Então eu prefiro encontrar algum lugar pra deixar o meu o Switch parado e jogar com o Pro Controller numa mini TV do que ah. jogar com meus Joy-Con que estão mais sofríveis do que nunca.
1: É, eu joguei meio no começo é. com o Tabletop, porque era novidade e não tinha quase controle também, né? Jogando demo de Puyo Puyo Tetris.
2: Mas, mas multiplayer no tabletop é, é loucura. É, você e a pessoa tem que encostar a cabeça no outro pra conseguir ver. Ah, tirando. Ah,
0: é, é verdade, Jomão. É, agora eu vou, vou ficar aí aqui. Eu abri o porta-lovas do carro, coloquei o Switch, é, tirei um Joy-Con e fiquei jogando Switch Sports com o lá. <risos> <risos> e a gente venceu, né, inclusive. <risos> é. É, minha esposa dirigindo eu quase dando, sei lá, uma raquetada com a cabeça dela.
2: Muito bom, <risos> muito bom.
0: Aí teve o, o, o Yoshiaki Koizumi apresentando né o HD Rumble, né, HD Rumble uh, e os gelinhos lá do, do Joy-Con, né? Que é aquela coisa da Nintendo, né? É, eles inventam uma coisa, mas nem sempre funciona, mas quando a gente vê é divertido, né?
1: Ah, HD Sim. Rumble é legal, né? Mas ah. foi usado tão pouco que, assim, fica só a memória nostálgica dele agora, né? Vira... é só no Manchow Switch, né? É, então...
0: E a Nintendo também tá mostrando uma nova IP ARMS, né? O, o careca lá, o Yabuki, mostrando a ARMS aí que, pelo <risos> menos, teve alguma coisa, né? É pra um... os fãs reclamarem que a Nintendo não tem nova IP. é. Eu me lembro, na época, a gente cobriu até em outro podcast, eram outros tempos, eram outras pessoas é, debatendo, eram discussões acaloradas até demais. <risos> Teve muito ceticismo, né? O Switch, ele foi recebido, e você assim, vai flopar, é, é. a bateria não vai durar. É... Coisa que a Nintendo corrigiu um pouco depois, né? Ela colocou um pouquinho mais de, de bateria, mas também... Sei lá, eu não... Eu acho que quem, quem, quem carrega no modo portátil, quem, quem usa muito no modo portátil e sai de casa, eu acho que um powerbank é acompanhado né com o Switch. Né?
1: Provavelmente. Provavelmente. É, eu jogo é. muito no modo dock, então eu não sei. Não tive muitos problemas com bateria. Mas o Sim. ceticismo na época eu devo ter contribuído muito, porque o ARMS era novamente uma coisa que o Olhava e falava. Ah, jogo de controle de movimento. Nintendo não larga esse osso.
0: É. Tinha, tinha pouca memória, né, na época também. Hoje em dia também tem, né, mas acho que isso aí foi o menos afetado, né, porque cartão de SD é muito barato, né. É, hoje em dia, sim. É que na época na você época... deve falar,
2: 32GB, 128GB era caro. Não era tão caro. É. A 128 era um pouquinho caro. Não achava que era barato. E 128 você olha e fala, pra um console, o que é 128 né? assim, uhum. Mas eu acho, tipo, eu lembro que uma coisa, assim, o, o, o poder gráfico, né, já era meio que, você olha e fala, acho que a gente tá vendo isso também agora, pensando num sucessor do Switch. Falando, ah, será que um sucessor do Switch vai se manter graficamente, né? Ele consegue receber jogos multiplataforma? Eu acho que teve o mesmo problema do Switch. Que porque o Wii U não teve jogos multiplataforma, né? Que é muita coisa que... É o que tá acontecendo agora com o Switch. A gente não vê o logo da, do Wii U. Não vê o logo do Wii U em nada, basicamente. E, e também que é o medo de a Nintendo ir embora. Porque ela sempre foi boa em Portacho. Sempre segurou o console na falha. E aí, você olha e fala, juntou os dois, e agora? E se o console falhar? Cadê o portátil pra salvar? Então, eu, eu lembro, eu, eu dei muito essa argumentação. Eu era cético também. Completamente cético no Yu. É,
0: e, e, e assim. No Switch, ah, no Switch. O Switch já era fraco no início, ao longo do, do tempo ele venceu A discrepância foi ainda maior, mas. É, a gente reclama que não pode jogar certos jogos, ou sei Sim. lá. Certos jogos ficam muito ruins no Switch? Ficam, né? É exclusivo
2: Tem Mas... é exclusivo
1: <risos> é, é. que fica.
0: Mas a resposta tá que o consumidor médio não acha isso para tanto que eles compraram bastante, né? Sim. E também tinha discussão. Você lembra da, da discussão, João? Que, que o Switch não era portátil porque não cabia no bolso? Esse, esse é o que me deixava mais nervoso.
1: Ah, não, para, mano. 3DS XL cabia no bolso de todo mundo, talvez algumas calças aí de homem sim. De mulher não cabe ninguém mais micro, né? Ah, eu eu, eu acho, acho que essa era uma argumentação sol... que a gente soltou na época também.
0: Ah, chapéu já matou aí, né? E, mas assim, eu acho que a, a discussão mais relevante que eu acho que o Switch detonou depois do, da gente ver várias... É... Parece, não imitações, mas conceitos parecidos É que falavam que não existia Mercado mais pra portátil Que as pessoas, elas é, Que o celular, ele virava tudo Virava um coisa de jogo Você saía de casa, se tinha um celular Você não ficava entediado, o ponto era esse né? Mas o que as pessoas não Previam é a necessidade de uma Segunda tela, porque tem muita gente Que tem uma TV grande na sala E joga em família, se quer continuar Jogando videogame, a pessoa tira o switch e joga Ah... Né? então eu acho que isso foi o que determinou o Switch pra dar uma explosão aí o mercado, ele reagiu e a gente tem hoje vários consoles né várias variações assim. Steam Deck, Playstation Portal aqueles outros lá que eu não sei o nome também, é assim, então... que
2: um monte de empresa fez o, ah. o computadorzinho
1: portátil né? é, tem um é. monte de empresa fazendo os famosinho tablet agora, Switch é.
0: e, enfim eu fui, eu, eu, eu fui lá e, e ver o... o, o o relatório fiscal da Nintendo, para ver qual que era a estratégia do Switch não falhar como o Wii U, né? Para eles crescerem a base instalada e é, e não virar o fracasso do Wii U, né? Então, basicamente, eles falaram é, a gente não pode perder o momento, vocês é, temos que ter é, novos títulos, né? Que eles consideram que... Eles lançaram títulos no Wii U, depois ficou um vácuo muito grande e as pessoas perderam interesse. Né?
1: E os títulos que eles estavam lançando eram bem duvidosos também, né? Porque o ano com... Animal Crossing, lá o tabuleiro, o outro, Mario Tennis o 3 Smash, sei lá, Tibi Robo, Zip Slash, uns um negócios assim.
2: Não, pô, Tibi Robo é de 3S, só pra...
1: Não, mas sim lançamentos, da Nintendo, entendeu? Tudo, não é? Ah, jogo. tá, entendi, entendi.
2: Mas o Wii U, você pegou
1: o pior ano do Wii U, né,
2: nessa
0: hora que você foi falar. Então, mas não adianta você lançar título no teu vácuo, mesmo se esse vácuo tá
1: preenchido com merda, entendeu? É,
0: então, e eles pegaram muitos títulos do Wii U, né? Eles relançaram, eles fizeram, tipo... Acho que esse talvez seja... Oh, é, o maior pulo do gato pro Switch, porque na época do Wii U, desenvolver títulos custava muito tempo, né? Só que a partir do momento que você não tem o um mercado portátil pra atender, você consegue focar mais e produzir mais, né? É, tudo vai num único console, né? Outro ponto que eles também destacaram é títulos com, é, competitivos, multiplayer competitivos, né? E, e, e o gráfico bom Mario Kart 8 Deluxe, ARMS e Splatoon 2. Ou seja... Uma crítica que eu e o Jomon bate na tecla de... Por que, que você mata ARMS lançando, sei lá... Mario Kart, ARMS e, e Splatoon em três meses? Era a estratégia da época. Eles acharam que... Eles precisavam jogar tudo isso... Pra você dar um boom inicial. É, né? E fora isso... É o apoio das third parties, né? Você tinha... Você tinha... Olha o apoio das third parties, o gráfico que o gráfico tava mostrando. Kyrie, Stardew Valley... Ultra Street Fighter 2, The Final cha Challenger. E o, o Skyrim
2: demorou pra sair, né? Não foi no?
0: Demorou? Problema. Eu acho que também demorou. Ele não eu... foi inicial. É, e então... o Star
2: também demorou
1: no tempo.
0: É, você vê a estratégia da Nintendo. Ou seja, esse terceiro aí não, não rolou. Não,
1: pelo amor de Deus, velho. uma versão. <risos> Nossa, até na época eu lembro que eu vi isso aí, um jogo físico, Você compara Street Fighter 2. Tinha online, acho, né? De ser... Sim, é, tinha, jogo, é. Tinha dois personagens a mais, né? O Wave Ryu <risos> <viu>, <risos> e o Wave Ken lá. Oh, é, então. quem? Mas eu acho, não acho, acho muito ruim. Agora, se você olha o Sardew Valley, é assim, um jogo perfeito pra você jogar no Switch, né? Acho que a pessoa dá pra perder muito tempo lá parado jogando fazendo a fazendinha. A Skyrim foi mostrada no trailer e dava a impressão que já ia lançar junto até com o negócio, sinceramente.
2: E demorou, é? eu achei impressionante quando demorou pra B10 dar um apoio pro Switch, né? Depois o apoio foi interessante, teve Doom, style Teve coisas que você vai falar, não vai sair no Switch, e saiu. É, o do foi até hoje elogiado, sinceramente. E é.
0: saiu o outro, né, o Eternal, depois. <risos> não sei como, mas conseguiram. E no Perguntas e Respostas, o cara até fala que a meta era bater o Wii, né? No Switch era bater o Wii, a gente riu, né? Tu falou, o Switch não vai bater 100 milhões de unidade. A conta do Jomon era um pouquinho diferente, eu lembro, na época, o Jomon, ele fazia a conta do... Ele não tem que bater o... É. é o, I, o Jomon ele falava: tem que bater o 3DS e bater o Wii U, é. 75 mais 13 dava 89. Essa era o foco a forma dele. É, a conta é que do Jomon é, pro Switch ser bem sucedido, ele precisava bater 89 milhões.
1: Só que juntou os públicos, né?
0: É. Não. E no final, eles bateram e em março de 2022 com 107 milhões, né? Hoje tá na casa dos 130, né? Então acho que a gente riu na época, agora quem tá rindo são eles, né? Sim. <risos> com o nosso dinheiro no bolso deles.
1: <risos> dinheiro digital ainda, né? <risos> Teve a line-up de
0: lançamento? O é, anti Switch, a Breath of the Wild, Clips da Nintendo... Just Dance 2017, Skylander Imaginators, Super Bomberman R, I Am Tsutsuna, Shovel Knight e Fast RMX. E aí, o que, que Eu acho que, olhando essa line-up, você só precisa de um jogo grande pra você lançar um console, né?
1: Ah, você tem que ser um jogo grande e bom, bom. Grande e é. bom, é. O Zelda, ele segurou, acho que, muito tempo mesmo, esse início aí. Depois jogava vários final de semana seguido, a internet também adorou. E eu só queria falar que eu tô surpreso do Skylanders, Imaginators aí. Nossa, eu achava que Skylanders tinha acabado faz tanto tempo, não, não tava é no Switch. Né,
2: Switch
1: é. é, eu achava que era da época, tipo, no Wii U tinha Skylanders lá com os bonequinhos, mas. Caraca, chegou no Switch. Não lembrava. É.
0: Eu acho que eu acho que, acho que foi bom, né? Porque eles lançaram é, Breath of the Wild pra, sei lá, comunidade que gosta de videogame, o Anti-Switch pra as, as pessoas que não, sei lá, os gostam periodos.
1: É. Não, isso, o One Switch apareceu muito em jornal da época, alguma coisa assim, sabe, vídeo o pessoal, ó, oh, o joguinho de você é, puxar a arma, tirar lá o Fire, né, não sei o quê. Era o e, joguinho de claro, tirar leite da vaca. Também, né, e o pessoal colocando o, o negócio do strap lá do Joy-Con ao contrário e ficando preso. <risos> travando. É, e travando. Mas, oh, nossa, muita empresa mataria pra ter uma o lançamento de console junto com um jogo que nem Zelda, viu?
2: Inclusive, eu acho que a Nintendo né, tem essa raiva aí, que ela quer o próximo lançamento e não vai ter
0: Zelda. É, então. É, isso é, pode que é, pode que é seguir, se tá o seguinte, eu discussão. O que vai ter? Né? <risos> a gente tinha, tinha o fenômeno Breath of the Wild, né, vendendo é, mais do que consoles, né? As pessoas comprando edição especial, mas especial do jogo, né? Aí dava um... Um attach rate mais de 100%, né? Aquela coisa absurda, né?
2: É. Nossa, isso, é, isso foi,
0: foi engraçado. Foi uma época engraçada. Ah, então. A gente cobria, cobria venda e tinha que falar isso, é mas como, né? É. Ou, ou também comprando a versão digital, né? Comprou a versão digital, comprou a versão física, comprou a versão física especial. Tinha, é, tinha alguma coisa que a galera
2: tava comprando mais do que console. Tinha é muito ah, scalper
1: aí, talvez, ver não sei. Ah. É.
0: Né? E eu acho que o Switch, ele aterrizou Nas, nas, nas nossas mãos e, e assim, o principal Problema já chegou Bem de forte, né? Bem claro né? Eu acho que O Drift é uma coisa que acompanha o um console A Nintendo não resolveu Resolveu vários Teve várias ações na justiça E tanto faz, né? Que que o vocês, que, que vocês têm a comentar sobre o Drift?
1: Não, isso aí é um problema tão, tão zoado Que acho que é você me recorda, aqui no Brasil, se você tem a fiscal do produto e tal, você consegue de graça mandar pra ajustar lá o seu Joy-Con e você vê o nível de ação que eles têm que fazer, porque não corrigiram essa merda. E acho que outros consoles também sofrem disso, né? Playstation 5, Xbox One, lá... Parece que virou uma maldição de muitos controles de as novas gerações ter esse maldito drift, né? Mas eu já tive um par... Tenho um par de Joy-Cons aqui que tá com drift ainda e é bem, é bem triste mesmo.
2: Eu achei o Joy-Con assim, o, con o controle mais... É, eu entendo o tamanho dele e tudo, né? A necessidade de tirar os dois. Mas pro, pro um, pra ser o gimmick principal do console, isso... E, e, a, e a Nintendo, eu, achar, eu, eu considero a Nintendo ter uma qualidade legal nos produtos, produtos dela. Eu achei o Joy-Con o mais lixo possível. Assim, é. teve, eu tive drift algumas vezes, agora teve uma que eu só desisti. E, e, e o meu flash também é uma porcaria, o L R lá falhando até o, dia, até o dia eternamente os meus LR falhando. Então se ele fala assim ah eu troquei pra um Pro Controller e nunca mais olhei pra trás mas era uma era um inferno estar com os Jocom.
1: Pro Controller também deu ruim no que eu comprei,
2: mas demorou mas ele sofreu muito. O meu eu tive que limpar mas sim, também deu drift
1: no, no Pro Controller, só que comparando mas, os dois assim... Mas é um Pro drift aceitável tá de... de,
0: de não, do, uso, não,
1: do meu Pro não. foi e já era eu, eu uso controles terceiros autorizados agora né e tem alguns que são bem bacanas Que dura até... Não sei, tá durando aqui Mas o Joy-Con, eu... Nossa, jogar de lado é muito estranho E é muito estranho ele não ter um D-pad próprio, né? Ele tem aqueles quatro botões separados E quando você vai jogar jogo Plataforma 2D, por exemplo Jogar um Joy-Con Caraca, é sofrimento É não. difícil
0: Acho que o modo híbrido, o sacrifício foram os controles, né? E Joy-Con foi, foi a vítima. Até o pointer dele não funciona muito bem. Pra quem, tem mão pra quem tem mão grande, ele não é confortável. Ele é. some
1: na mão lá. Sim, e hum. quando você faz aquele esquema de você dividir o Joy-Con com outra pessoa, jogar dois jogarem com eles de lado, né? Um dos Joy-Con tem o analógico muito perto do meio, é muito estranho. Então, é, sei lá, você dá pra quem você não gosta o controle pior, sabe?
0: É. <risos> E também, sei lá, os pontos negativos aí. O, o gráfico dele ficou muito... ficou defasado muito rápido. A gente teve vários jogos em nuvens que... eu acho que não fez muito sucesso porque não tem tanta versão de jogo em nuvem. algumas
2: é, fizeram. Resident Evil, é, tem Resident o...
1: Evil e tem aquele Dead... Dead by Daylight, é o... Ah, tinha um jogo de zumbi lá. Dois, não sei o que, que mostrou um trailer tudo bonitão e você... ah, é cloud. Tem o da Mina também. Tem Kingdom Hearts que é todos são Cloud nossa, tem todos, o da... né?
2: É, não, Kingdom Hearts é ridículo ter, ser todos cloud, mas é, tem Kingdom Hearts no Switch, e tem o da... Ah, esqueci o nome da mina, tipo vermelho. Control. Control também é cloud. Teve clouds, assim, eu acho que os next gen, quando você Nossa, como o Switch tá rodando? Aí tá, aparece, sei lá, Cloud Version. Aí você
1: ignorava.
0: Ainda mais no Brasil.
1: É, os jogos na nuvem, em determinados lugares, não funcionam. E o Pointer é, assim, é, é bem zoado no sentido de, sei lá, você se vai jogar o Mario... 3 All Stars lá, e você tem que usar o pointer no Galaxy, Se você. Ai, que saudade de estar com o Remote na mão.
2: <risos> Era muito
1: mais rápido, mas eu achei que foi. Pelo menos
2: usando o Pro Controller, eu acho que o pointer ele. ele é ok. Ele é meio que o pointer do Splatoon, né? Ele não é um pointer, ele é um giroscópio.
1: Que tá então, aí é, aí é diferente. Aí é diferente. Do Splatoon é o pointer mesmo, é tipo um giroscópio que você. Você tem uma lógica pra apontar a mira também, né? Não é os dois juntos?
2: Sim, sim. Você pode. Você faz uma. um. um... Uma,
1: um conserto usando o giroscópio. Isso, é porque o pointer em tem que a cada 5 segundos atualizar ele, que ele vai sair do lugar.
2: É, é que ele, ele, ele não... Assim, a minha pergunta, agora, eu pensei agora, ele não, não... Ele não existe um pointer, né, o switch. Ele usa o giroscópio, não é? É, usa. Isso.
1: Nossa, então... Ah, sério? É isso. Que você, você, é porque você, você não...
0: Localiza, né, de novo, você, é. é porque você não tem três pontos, né? Que o... Que o do Wii tinha a, a tela de... Aquela... Como é que chamava? A sensor, sensor bar. Bar. A, a sensor bar, que tinha dois pontos, um em cada ponta e oh, mais o terceiro, é. oh, isso e mais o terceiro que tava no controle. Aí ah, é por isso que você tinha três. É. É, no switch a
2: gente eles usaram o giroscópio como como método de, de sensor bar, de
0: pointer. É. E acho que o, o, o ponto forte assim, pelo menos pelo menos pelo menos para mim. É ponto forte do Switch é o, é o tempo de boot que você dá de ligar o console, não é? Ele é, ele, ele é um, cons, um console antigo, mas, sei lá, você liga um, um, um Play 3, demora pra carregar. Sim. Né? Você liga o Switch, é instantâneo, né? É instantâneo, obviamente, também, porque na tela principal eles não colocaram nada pra carregar, mas, mesmo assim, né? O, o Switch, ele, ele liga muito rápido. Que que é, vocês, ele, eles trocaram
2: assim? customização, né, por... Por facilidade pra ligar, né? Não deixa o cara ter tema. Vamos fazer isso aqui rápido.
1: É, daria talvez pra ter um tema diferente lá. Daria, mas, bom. Ele é realmente muito rápido. Agora você vai no, no PS5, você tem que ligar lá. Ai de você se a PSN caiu, não sei o que. Vai aparecer um monte de aviso chato. Ou vai atualizar um negócio. E, e é, demora.
0: E isso também interfere na, na facilidade de você mudar, sei lá, modo portátil pra TV. Você não, não perde nada. Você só aperta um botão e... E eu acho que, na troca, o Switch Ele faz isso muito bem eu Acho que se, se demorasse alguma coisa Tipo, sei lá, poderia perder a experiência E deixar a gente nervoso
1: Você tá é. falando do modo portátil Pro TV?
0: É, tanto faz você, Se você coloca na dock Tira na dock, liga, desliga Ou então, continua ligado eu, é. eu vou ser
1: sincero, eu acho que esse é o ponto que eles venderam muito né Da portabilidade, e eles fizeram muito bem feito Claro, a dock às vezes arranhava A parte de trás do, do tablet um pouquinho né pessoal todo mundo até colocou umas coisinhas ou outras, e você vai olhar atrás do seu Switch, tem duas marquinhas lá. Mas a troca é extremamente rápida e funciona bem. Pelo menos eu, eu não tive problemas no sentido de... Tô jogando portátil, pá, coloquei no toque e ui, deu pau alguma coisa. A não sei que eu coloquei mal zoado o negócio. Sim. Mas eu acho que eles acertaram muito bem. Eles venderam isso aí e tipo, entregaram muito bem. Não vejo problema. É. E os, os jogos concentrados, que nem eu falei, só no Switch, é,
0: garantem a Nintendo uma sobrevida em, em um ano... Em um Natal, né? Porque um Natal você vai ter um, um, um jogo de Pokémon lançando e vendendo. Absurdo. No outro você pode jogar outro, é, você o outro... O outro Pokémon. <risos> Não o outro Pokémon, mas... Bom, agora que a, que a Game Freak tá patinando, a Nintendo tem que, tem que preencher o ano do DLC, né? Aham.
1: Uh -huh. Então, mas eles tinham, além disso, de juntar o, o portátil com o console de mesa... Eles tinham uma outra arma secreta que funcionou até também... Funciona até demais, sinceramente. Que é jogos que já estavam prontos, basicamente, no Wii U. Aí você pega, coloca um modo a mais, umas coisinhas a mais e pá, coloca numa data lá que já tá vazia. E coloca o nome Deluxe. Coloca o nome Deluxe, DX, não sei o quê. Eles fizeram isso com... A biblioteca do Wii U tá acabando, né? Não tem muito mais o que fazer. Essa munição rendeu até o jogo mais vendido, que é o Mario Kart 8 Deluxe, né? Eles colocaram umas coisas a mais, modo batalha. Putz, aproveita, né? É uma coisa que a gente ria dos concorrentes e depois a gente sentiu na pele, né? Uhum, <risos> mas é que aqui fazia sentido porque quase ninguém teve o Wii né? Então, o negócio vende.
0: É. é uma coisa que eu não vou considerar que não, não vendeu. Mas justamente pelo fato de a gente ter aqui três pessoas que não são responsáveis com as carteiras, não. eu acho que a Nintendo meio que falhou, né? Porque o Switch ele teve duas revisões, né? Teve, o console foi lançado em 2017, teve a revisão uh, do Teve o lançamento do Switch Lite em, em 2019 e teve um modelo diferente de Switch que acabou substituindo, que era um Switch com mais bateria e mais memória, e, e menos é, hackeabilidade, né? Realmente. <risos> <risos> é, né? Switch Lite de, de, de 2019 é, lançado ao preço de 199, né? Ou seja, 200 dólares pra uma experiência portátil. que isso não é o preço do portátil que as pessoas estão esperando, né? Porque portátil a gente troca descartável, mas é, sei lá, você tem que estar tá naquela altura de 150 dólares. Né? Tem que ser barato, né? Pra ser descartável, né? É. Ah. E vocês nunca chegaram a nem pensar, né? Pegar um Switch Light.
1: Já pensei. Não, light não. O light. Na verdade, assim, o Light eu comprei pro meu irmão lá, presente, e funciona até hoje, assim, bem, né? No geral, ele não, não joga tanto ficar. também. Se ele jogasse muito, muito mesmo, eu acho que teria dado algum drift lá e já era, né? Mas eu, eu já pensei em comprar um OLED, mas não, o meu Switch aí, às vezes ele dá um susto. Outro dia aí eu fui jogar ele, ficou travado numa tela escura, não ligava, ligou. Mas eu tenho ele desde o lançamento e gostaria de comprar um OLED, né? Porque, porra, é um modelo bacana. Só que eu não jogo tanto portátil, né? Aí não, pra mim não compensa. Eu tenho a mesma então, coisa, e
2: gente... ah. tem o futuro do Switch que você olha e fala, sempre tem o medo de comprar o OLED, que não é barato, né? E aí eu ia falar, eu podia ter guardado um pouquinho mais e pegar um o su um sucessor. Né? Então eu acho que tem, tem essa parte com o OLED também, você ficava... Eu acho que pra gente que é mais assíduo, fica sempre com aquele rumor do, do que não aconteceu, do Switch Pro... <risos> É. Citado Switch Pro, então
0: o senhor é falar Ou sobre seja, os OLED. rumores do, do Pro tiraram uma venda da Nintendo que é a venda do Jamon. É Se, pode ser, pode ser. Eles falando do, do Switch OLED de 2021, né? Que ficou 50 dólares mais caro, né? Ficou 3,4,9. E, e de novo, eles não conseguiram chegar no, no, naquele mercado portátil abaixar o preço de 1,9,9. E ao mesmo tempo, tipo, o. O upgrade, ele é só, só... Assim, visualmente, obviamente, teve outras melhorias. Mas a principal melhoria é pra quem jogava portátil, né? É. Ou seja, você não tem o melhor dos mundos. Entre aspas, quem quer jogar portátil. O custo-benefício, seguro... né? É porque, é, é, não, é, não é só isso, é porque, tipo... O City OLED, ele é, ele é difícil de vender, mas quando você compara uma tela com a outra, você vê que o OLED é muito melhor.
1: Sim, sim.
0: É. E, e, só, que, só que aquela coisa, quando você joga o, o, o portátil... Você pega o Switch Lite, é muito melhor pegar um, um controle que não tá destacando do que o, os Joy-Con. Então você não tem a, a última experiência
1: portátil também. eu concordo. Se... É, né? Meu problema com o LED é que ele é muito pesado. Eu acho que ele é mais pesado que o Switch padrão. Não sei se é, então. é, mas eu sinto que ele é mais pesado. Eu
0: não sei peso, mas quando você segura o Lite, ele é muito bom de segurar, porque ele né, é só uma... Uma carcaça só.
1: É. Sim, ele e não, no Lite, não... eles fizeram aquele D-pad em cruz mesmo. Eles é. não fizeram botõezinhos. Então, ele, ele tem uma experiência, assim, realmente melhor nesse sentido.
0: Ah, então você não tem não tem o preço acessível dos portátil, você não tem o melhor portátil possível. E o que meio que culminou com todo mundo ficando, sei lá, a maioria das pessoas não vê a necessidade de trocar o, a, o Switch base. É, né? E também, acho que agora a gente vai falar um pouquinho do online da Nintendo, que a gente nunca espera nada, né? E, e não se decepciona, né? É, não a gente nunca se decepciona. <risos> que mas vermelho, também eles não, É, mas pelo menos até agora eles não estão cobrando um preço que a gente se decepciona, né?
1: Se você Tirando... for pagar o Expansion Pack sozinho, é. eu acho que aí pesa, hein? Eu acho facadinha. É, então. A
0: gente teve o, o, o Nintendo Switch Online introduzido em 2018, né? No primeiro ano não teve, todo mundo pôde jogar de graça, todo mundo pôde se divertir, né? Aí ah, a Nintendo reintroduziu os consoles clássicos dela, né? Tem Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy e os Battle... Isso é no base, né?
1: É. Ah, não, mas em 2018 não tinha Game Boy, né? Ah, não, não. Ah, ao longo do tempo. Ah, tá, É, ao longo do tempo, e... sim. Isso,
0: é. E um preço um preço acessível, né? Que era 20 dólares por ano. Acho que agora aumentou, não aumentou? Não, não, não aumentou. Ele... O que que aconteceu
2: só foi... Não teve reajuste, né? O que que eles adicionaram foi o Premium Pack lá, o Expansion Pack.
0: Isso, é. É, é Mas não e no, teve e... eu lembro não teve ajuste E no começo Assim Do serviço Pelo menos A sensação que eu teve A gente via As coisas a, a, adicionadas No nos... Tô falando só do pacote básico E a gente fala Não tem nada aqui Aí entra Uma coisa Duas coisas por mês A gente continua falando Não tem nada aqui Né Sim Mas a biblioteca Ela vai crescendo Ou seja Vai chegar uma hora Que você vai falar Ah Tem algum jogo aqui Que eu tenho nostalgia Aqui Tá ok né? Mas como não tá sangrando muito o bolso, a gente meio que deixa passar, né? A gente passa o pano, né?
2: Ah, eu acho assim, uhum. depois de anos e anos e anos aí, eu olho e falo, é, eu acho que é um produto respeitável. É, Não é 64.
0: então, é agora. só do base no começo, tipo, no começo era muito ruim. Sim. Mas ele, mas ele vai agregando valor. É, o Super Nintendo um eu
2: acho que ele mostrou assim, ele mostrou que tinha futuro, porque o Super Nintendo eu lembro que ele começou bem. É. Com o Mario World, o da do DPS, Super Metroid, a gente já tinha começado com todos os estouros do Super Nintendo, uhum. né? Porque eu acho que eu lembro que o que tinha medo, e que é mais ou menos, tem, tem bastante até hoje, é que muita coisa do Super Nintendo eram os RPGs da Squaresoft, Square, Square Enix, e, e a gente olhou e falou: ah, como que vai acontecer isso aqui, né? Porque eles. E, e foi o que realmente aconteceu, né? Muitos jogos eles saem em outras coletâneas, então eles não vão ir pro serviço da Nintendo. Exatamente. Mas na conseguiu se mostrar, eu acho que no, no final, assim, com bastante título e até com muitos títulos obscuros, assim. Que, que uhum. não vai sair em nenhuma coletânea, mas sei lá, um monte de jogo de Homem da Caverna
1: que não vai sair em coletânea <risos> nenhuma. Mas é. de repente, tem alguém ali que quer jogar. Cresceu tanto. Aqui é assim, os jogos de NES. De NES eles são, um geral, muito... Hoje em dia envelheceram tanto que não, muitos não conseguem jogar alguns minutos lá só pra pegar sentimento dele, tipo, tá, não consigo já isso aqui muito velho, não dá. Super Nintendo alguns conseguem mais pra frente eles aumentaram o tanto que você vê coisas lá que você nunca tinha escutado falar, você entra, vê um pouquinho tipo sai fora, dá pra aproveitar nesse sentido, né mas claro, Super Nintendo tem jogos tipo Mario World Metroid, que você vai, eu quero terminar isso aqui você vai e consegue na boa, porque o jogo ainda é muito bom, por mais que envelheçam alguns pontos. É, o que valeu muito no começo era o Tetris 99, esse quando saiu foi muito, muito bom era no. Acho que o o jogo é que você conseguia falar, não, esse serviço vale a pena por causa disso. Mas passou a moda e os 99 que saíram em seguida, acho que nenhum chegou ao topo do Tetris 99, né? Você começa a se questionar. É que quando veio o F0 99, já tinha também muita coisa no serviço, claro. Sim. Mas o F0 99 não teve o
2: mesmo suporte, pelo menos no estado atual, né? Início de 2024, não teve o mesmo suporte que o Tetris 99 tem. Não. É,
0: mas. Mas a forma é você entreter as pessoas por um período de tempo. Acho que funciona esses 99. É, é de lembrar e, que a pessoa tem que renovar, é. né? É. <risos> e foi a forma da Nintendo, sei lá, o jogo Battle Royale da Nintendo, que ela entrou ela entrou com, com jogos antigos, né? Uma coisa mais fácil. Muitos deles que não exigem, sei lá, aquele online que você tá competindo, mas não tá competindo, não sei. É. Eu acho que deu isso. E aí, sei lá, o, o grande problema do que tu. Do switch online, que é o preço do X20 Expansion Pack, que é, várias pessoas reclamam, né? Que era 50 dólares individual por ano. E, não sei se é 80 ou 90 família. Né? Que tem jogos de Game Boy Advance, 64, ou Sega Genesis, essas coisas. E aquela coisa, né? Também a mesma coisa. Com o tempo a gente acha que não é nada. E vai crescendo, a gente já fala, pô, aqui já tem. Já tá num ponto interessante. Que você tem. Você tem vários títulos, tipo. Principalmente no 64, que tem poucos títulos. Você fala, ah, é, tá, tá completando a biblioteca de que quem esbarrou na época já tinha as coisas,
1: né? Sim, mas muitas críticas ainda valem e o serviço ainda precisa melhorar muito no sentido de... Você vai jogar jogo de 64? Você vai querer conhecer aquela época? Vamos, vamos supor, né? Alguém nunca jogou. Se a pessoa tá com um Joy-Cons lá, um Pro Control, e vai jogar com meia 64, vai sofrer. Não consegue jogar. O negócio, ele não... não o mapeamento dos controles não tá certo. Então, é. eles vão fazer algum esquema que você pudesse mapear por jogo, não, não tem isso, né, que eu saiba. Por jogo, você mapeia como você quer que controla. Você consegue mudar as configurações de controle fora no Switch, né? Sim.
0: Eu acho que esse é um ponto válido do Chapéu, que até a Nintendo, eu acho que ela, ela fez esse marketing dessas coisas velhas, eles querem bem nostalgia mesmo, porque eles vendem o controle do, dos respectivos consoles no somente pra quem é assinante do, do, do Switch Online, né? Sim, então... Eu acho que eles, eles meio que cagaram, tipo... Ou não cagaram, ou tipo, sei lá, consumidores novos, eu não quero vocês aqui, né? Porque talvez a experiência também não seja uma das melhores.
1: Não vai é. ser. Imagina alguém que nunca jogou o GoldenEye caindo lá para jogar um negócio. Mas ficar apertando o é. controle, tipo, nossa, é assim que o pessoal jogava? Que lixo que é isso? Como é que, é que eu o gosta?
2: Jet Force Gemini e vai ficar pulando com o analógico, né?
1: É. Não dá, essa parte... É a crítica é super bem-vinda, porque faz sentido. E o do Game Boy Advance, eles ainda não, não colocaram muita coisa, não. Ainda falta. E, subir. e assim, eles
2: não remapearam. Não, assim, eu acho que o, o que mata pro Jeff, o que mata o argumento, o que, que concorda com a argumentação com o Jeff é que ele até hoje eles não tem remapping. Né? Então, eles não querem saber de uma pessoa nova aprendendo a querer, a querer jogar aquele jogo, não. É compra ah. o controle antigo e joga
1: isso aqui do jeito que era pra ser jogável é então você consegue mapear o controle de Switch por fora geral mas não por jogo seria não, legal se fosse por não, jogo. Não
2: faz, pra mim não faz sentido você mapear o B e o A pra você poder jogar 64, sabe você <risos> tem que lembrar da configuração como que o, o emulador faz porque cada cada jogo tem uma configuração de controle que pra Nintendo eles acharam ideal pode não ser a ideal ah. mas pra Nintendo eles acharam a ideal e aí você vai lá e tem que lembrar qual é a configuração que a Nintendo achou ideal e configurar pra você não isso não é pra uma pessoa novata que quer jogar,
0: sabe?
1: É. Não. E, e, e a assim, gente... Fala falei,
0: Ao mesmo tempo que eles fazem isso pra gente, eles meio que cagam na nossa cabeça quando eles fazem o, o, o DLC pra, pra, pras pessoas, né? Eles fazem o DLC de Mario Kart, o Booster Course de graça pra quem é assinante, do Expansion Pack, eles fazem o, o DLC de Animal Crossing, ou seja, coisas que a gente provavelmente já tinha comprado, já tá disponível lá pra quem, né, pra novos jogadores, eu acho que esse é o ponto eles fizeram uma coisa pros antigos e uma coisa pros novos sim
2: e, hum. e, e pra dar a valorizada pros dois, é, são o do Mario Kart e do Animal Crossing que foi quando anunciaram, falaram que ia estar tá de graça no Expansion Pack, então acho que esse aí não foi de um caso Splatoon 2 que a gente já tinha comprado da DLC é.
1: e a gente jogou tanto Sega Genesis na vida que a gente nem comentou da existência dele no Expansion Pack <risos>
2: Eu acho que é. ele tá melhorando, mas ele tem, ele tem, umas joias raras ali, na verdade. Eu não posso falar é que tem, ele tá, realmente tem, né? É que eu não baixei. Ele tem as ah, joias é. bem caras.
0: Teve também aquele ícone feio vermelho do Nintendo Switch Online lá que apresenta as missões e recompensas, teve tem os game trials que a gente a gente compra muito jogo, a gente não usa, né? Mas acho que para pessoas com o menor poder aquisitivo que lá é um pouco interessante. Né? O Captain Toad,
2: eu não sei se a gente gravou no final o nosso episódio de Captain Toad, eu acho que não. Mas eu, eu falaria só baseado na, na demo que eu joguei. É um abraço <risos> pra, pra, pras demos.
1: Mas acho achei que converte sim, eu acho que já vi gente falando, jogou o Cult of the Lamb que teve na demo e ah, gostei e comprou. Nossa, o meu desconverteu. Sério? Eu joguei, eu joguei a demo do
2: Cult of the Lamb e desconverteu. Ah,
0: então
1: é neutro.
0: É.
2: Teve e, jogo... Eu, eu acho que a coisa mais importante que tem é avatar, Jeff. É. Eu, eu entro toda quinta-feira pra ver a, quais são os avatares novos.
0: É, é o único jeito da gente personalizar o videogame, né, João?
2: Sim. E o melhor é que você personaliza pros outros, é o que você quer. Personalização é, se... pra, não é pra você,
0: é pra você se mostrar. É, eu penso um pouquinho diferente, mas tudo bem. Mas, mas, mas o seu argumento é mais forte. Eu tô falando que pessoalmente eu penso diferente. Eu... Enfim, teve é, jogos é, é, Save na nuvem, né? E teve também os, os famosos Game Vouchers, que é uma mão na roda, que a Nintendo América aí comeu bola aí por uns anos, aí, mas que tá disponível no mundo inteiro. Você economiza dinheiro se você comprar digitalmente jogo novo. E é. ela tirou muitos, muitos reais, meus, por não ter isso. É, e a coisa que, obviamente, a comunicação que nunca se concretizou, é baixar o aplicativo, combinar partida com pessoas no, no app, do, isso aí é uma porcaria, isso aí. Ah, para, isso... Mano. É. É sempre que eu vejo,
2: o Joana Marcarte 8 aparece tal pesante no um não voice chat, eu começo a rir por dentro. Eu também,
0: eu não vou, ah, não, eu desgosto, não. Bom... Das atualizações, o Switch ele é bem parecido com... Sei lá, não bem parecido. Se você pegar a primeira versão e a última versão, obviamente você vai ver a diferença, né? Mas, assim... Não teve nenhuma atualização impactante, né? Acho que é a maior pra quem tem um monte de jogo, aquela atualização que teve pastos né? Mas... Pergunta que eu queria fazer pra vocês dois. Quero que vocês dois respondam. O Switch é o console mais sem graça da Nintendo? Depois de você ter a experiência, sei lá, Canal do Tempo com Wii... É, a Street Pass do 3DS você tem... Do, no Wii U você
1: tinha, sei lá, aquelas comunidades.
0: No Switch a gente não consegue elencar nada, é,
1: eu acho, acho muito sem vida. Eu acho interfa a interface que a gente tá falando, o console em si, a dock com o tablet, eu acho bem legal, né? Já ganha aí do Wii U, porque o console Wii U, eu acho ele tão simplão lá, estranho. Ele é tão Wii. É, ele é tão querendo ser Wii, porque o Wii, ele naquela base cinza de pé lá, branco, controle eu acho bem icônico sim. O Wii U, não, não é. Pô, Mas o Wii, o Wii o... você coloca as patinhas dele, nossa, que ícone. Oh, não. O Wii U tinha, pelo menos, ainda aquela questão daqueles menus que parecem uma televisão também, né? O Wii era assim, né? O do Wii U já era uma praça com os Mi pulando, quando tinha o... o sei lá, as redes social da Nintendo que me fugiu o nome lá, o... Miiverse. Miiverse, apareciam os desenhos, os negócios, agora o Switch... Apareciam suite... os comentários também, né? É, a, a galera bem... em volta dos jogos que estão tá jogando e com os Sim. comentários. Era então, legal. Os consoles tinham esse tipo de vida, né? É que nem. Pega até o mais antigo, né? Sei lá. O Gamecube, quando você iniciava, tinha aquela animação lá com os cubinhos dançando lá e caiu o barulhinho. Agora o switch é, liguei. É isso. Ele não faz nem o, que ele, o, o é. clique dele. Não faz nem que isso. Você aperta qualquer botão três vezes. Bururum, acabou. Tá aí, você tá aí, ó.
2: É. <risos> acho eu, que o eu pururu vai virar. Vai ficar simbólico nas nossas memórias. Mas é o... não, não vai. A nível de outros, não. Mas é o mais, o mais qualquer coisa do mundo.
0: Eu acho, que, eu acho que a Nintendo enfrentou uma dificuldade, né? Que ela não podia colocar nada pra, sei lá, piorava a ligação do sistema. Eu acho que eles decidiram não. Espero que no próximo console a gente veja isso. Ou talvez for, for, for também de forma proposital, né? De, de, de guardar pro segundo, né? Pra você... Se você fizer alguma coisa parecida. Ah, Mas já. eu
2: acho que foi meio é. que... Talvez um aprendizado da Nintendo, assim, pra gente é triste, mas foi um aprendizado da Nintendo com o 3DS. Porque o 3DS, eu acho que ele começou, mais, ele começou com mais vida, mas ele começou uhum. mais simples do que quando ele terminou. Só que aí ele foi lá e colocou tema. É, tem um é. ícone do
1: universo E ah, aí,
2: cada coisa que foi adicionando no 3DS, o startup dele demorava mais.
1: É. Infelizmente tem é. isso, mas o 3DS ganha naquele joguinho de bad lá que você customizava as coisas. Talvez foi o joguinho de Bad que cagou tudo. Acho que foi o que
2: de eu tá... é, Então O Bad é mais um. Além do tema, Bad, todas essas coisas, mano. Putz, demora. Eu, eu ligo meu New 2DS, ele é o New e ele demora pra ligar.
0: Bom, vamos falar assim da, da, das coisas que, que a Nintendo sempre faz, né? Os gimmicks que, que a gente costuma dizer. Ou, sei lá, são experiências, sei lá. Experiências que... Fracassadas comercialmente. Acho que o Labo foi... A ideia no, no, no papel é muito legal, o papelão não é tão durável.
1: <risos> A ideia é. do papelão não é tão boa.
0: É, que não vendeu muito bem, mas foi muito educativo. Você tem é, o VR da Nintendo, que é o VR de pobre, aquele cardboard lá, que também não. junto junto com o Labo. Ele, ele, é, ele costumou não funcionar se você tem um, um OLED, que já não cabe mais.
1: <risos> que horrível,
0: né? A experiência que não foi da Nintendo foi trazida pela Vicarious Vision o Mario Kart Home Super Circuit. Super não, Home Circuit. E é a ideia muito interessante, é o melhora, só que aí foi a falta de público. As pessoas não têm casa tão grande.
1: Não, e se você tiver casa grande, você tem que estar tá a casa meio limpa, né? Não tem muito obstáculo no caminho direito, né? Senão já era. Vai ter bicho também, porque
2: senão vira um, um gimmick que não necessário, né? É.
0: Mas assim, quem jogou, quem eu peguei e mostrei pra jogar, isso é muito divertido. Só que eu era imagino. muito caro na época, e depois passou. Eu Ou mesmo seja, queria
1: experimentar, eu queria experimentar e jogar isso aí. Só que além do preço, eu não tenho um ambiente direito pra jogar aqui.
0: É, eu acho que esse é o, é o mau fracasso, pegou mal franquia. Mario Kart 8 Deluxe vendendo 50 milhões, e você não conseguiu vender 2 milhões de Mario Kart Home Circle.
1: É, <risos> isso é triste
0: aí. A experiência da Nintendo com jogar com 100 pessoas com celular, everybody
1: One to Switch, que é um jogo que não pegou em nenhuma região. Eu acho que só vi você, Jeff, comentando, assim, conhecido que todo mundo, assim, que conheço que tem um Switch, joga, não sei o que. Só você comentou desse jogo. Eu concordo.
0: Yeah, eu acho que o maior sucesso foi Ring Fit, né, João? Te deixou fortinho, né? Me deixou, mas
2: achei que ir pra academia pra ficar mais. Mas o Ring ah, Fit, mas... ele, ele é muito melhor Eu tava até falando disso esses dias Ele é muito melhor que o Ifit. Quando você quer fazer um exercício mais Mais pesado, assim Ele realmente, ele cansa, ele pede muitas repetições Ele é um bom jogo
0: A gente teve até jogos que não deveriam existir, né? Famicom Detective Club, isso aí Eu não, tentei
1: mas... jogar, eu tentei jogar, gente Eu lembro que a gente ia fazer alguma coisa Gravar alguma eu falei Vou tentar, eu não consegui jogar isso aí não, com, com, com edição especial, hein?
2: Tá no Japão, <risos> tá no Japão.
0: Com edição especial esse jogo tem
2: E a <risos> gente teve também o Clone Divancio... Code, né? É. Teve é. jogos que renasceram das cinzas aí né?
1: no
0: Switch. Teve é. o papelão da ilusão coletiva Metroid Prime 4, né?
1: É, isso aí ainda surge com argumento, isso é incrível. Que o próximo hum. Switch vai sair com Metroid Prime 4 lá de <risos> lançamento.
0: A gente teve dois eventos goblins né? O. O rei da pandemia Animal Crossing de Horizons, quando todo mundo tava enclausulado e, e não podia fazer nada e ficava fazendo talk show no Animal Crossing, né?
1: <risos> Visitava a Ilha dos Amigos e caía a conexão e todo mundo tinha que ver a animação indo embora. <risos> Horrível.
0: E... <risos> e a guerra acabando com a Advance Wars One Plus de Reboot game, né?
2: Esse a gente finge que foi a guerra que foi o motivo do flop, né? É. Eu joguei é. alguns
0: tópicos. É. Agora eu joguei alguns tópicos nada a ver, aí eu não sei se vocês vão ou oh, não. Mas eu acho que a Nintendo ela fez bem em não misturar é, jogos, assim, jogos iguais. Mario Party, é, é, WarioWare. Eles não misturam, sei lá, controles tradicionais com o movimento. Tipo, assim, sei lá, você tem Mario Party Superstars, Warioge WarioWare Get It Together, baseados no, na sua habilidade, sei lá, de videogame. Aquele habilidade que você tem no controle e apertar botão, né? Sim. E você, e você tem controle de, de movimento no Super Mario Party e o WarioWare Move It... Que, assim, são dois públicos diferentes que gostam da mesma coisa.
1: É, você consegue definir isso tão bem até que você pode separar jogos que podem ser jogados no Switch normal e OLED e jogos que não podem ser jogados no Switch Lite. <risos> Ou dá pra jogar no Lite se você pegar um Joy-Con separado? Dá, mas fica muito ruim. Nossa senhora! É, mas, assim, eu...
2: eu não sei se ele fixa, né? Na verdade, eu nunca peguei um Lite pra ver se ele fixa o primeiro, os dois controles colados nele como o primeiro controle você não consegue jogar é verdade né eu não sei como funciona
1: isso mas é eu acho que eles até falam que não dá pra jogar no light talvez tem que confirmar isso aí mas eu gostei da separação porque são franquias que eu gosto né Mario Party tá meio ruim na verdade por um tempo né acho que eles voltaram bem aí e você consegue ter experiências bem separadas mesmo ah eu não quero eu não quero sacar meu Joy-Con e fazer movimentos aqui eu tipo quero só no controle
0: então, a, a única parte ruim é que o Joy-Con fica ruim pra Super Mario Party e Watermare Moved. Mas, assim, o conceito tá
1: lá. É, o Drift não afeta muito o Watermare Moved, pelo menos, né? Sim, sim. Só se for no menu. É, Difícil, tá, é ser as coisas. Tudo bem, o controle caga com os dois
0: lados, hein? <risos> Nintendo no Switch, ela também recupera parte do, do público do Oceano Azul, né? Você tem Nintendo Switch Sports, que... Não vende em lugar. Não é que não vende em lugar nenhum. Vende em, em, em menos em outros lugares, mas na Europa vende muito bem. <risos> teve, teve Big Brain, Brain Age, Miitopia, Clubhouse. Tu, todos os jogos assim da, sei lá, daquela touch generation, da, daquelas coisas fora da Nintendo, que não é pra agradar quem gosta de puro videogame. Né? Oh, fica claro o sumiço de Nintendo. É.
1: Plus cats.
2: Plus
0: cats, é, podia ter um plus mais coisa. ai ah, então. A gente teve também o assunto, né, a invenção, a invenção também da internet do Switch Pro, a necessidade da gente corrigir um console na ideia, a nossa vontade.
1: A minha vontade de jogar Age of Calamity sem queda de frame, né. Hum. Isso, a gente... esse, nossa, pegou muito mesmo esse Pro, né. E ele voltava, <risos> ele sumia e voltava, sumia e voltava, sumia e voltava. Morreu um é pouco
2: mais forte quando lançou o LED né. Sim, sim. Aí olharam e falaram, ah, é isso? Porque uma das coisas do Pro é que sempre falavam, ah, ele vai ter tela OLED. Aí quando teve OLED sem assim, melhora de, de robustez aí do console... De desempenho. De desempenho. E aí, ferrou. Matou o sonho.
0: A gente teve os jogos, os jogos first party da Nintendo, eles mostraram que vem de, vem de videogame, né? Só fazer eles bem feitos que... Tirando que... Pokémon. Hã? Tirando, tirando Pokémon. Pokémon é, vem de po independente. Mal feito. É, é. E se for novo ainda vem mais. É. E se for velho, você pode dar mão a qualquer desenvolvedor. É, é só você e, esperar os desafios... milhãozinhos. É. Milhãozinho, né? é só esperar os 20 anos pra, pra, pra criança ter poder aquisitivo. É. <risos> Hash Ghost é Silver, a gente tá olhando pra vocês. É. Preparando pra ferrar. O pare que a gente teve, a gente não teve, tipo assim. Alguns esforçaram, os portos ficaram bons, mas também não, não venderam tantos números. Mas é aquela coisa, né? Tipo, o Switch, ele não... O sucesso que ele fez não dependeu muito de Tony Party, né? O, o FIFA, que era importante, só teve a versão atualizada dele agora. Eu, eu acho que o
2: Indie O Indy. Eu tô argumentando. Eu acho que o Switch, ele virou um ótimo lugar pra ver a Indy. Então, é, não é só indie. indie
1: Não só Indie É que a gente não é o público, mas eu já vi, assim... Conhecidos que tem filho e não sei o que, sabe o que faz? Joga junto com o pai ou alguém Fortnite no Switch, entendeu? Um fica no Switch, o outro no Switch, o outro na TV, entendeu? Sim. Então acho que o Switch. Eu tenho é amigos. De Fortnite. Eu, eu tenho amigos que jogaram muito, muitas horas. Então eu, eu acho que o Switch. Por mais que não roda bem, pra mim não roda bem, né? Mas é tolerável. Você quer jogar tipo Rocket League, Fortnite, não sei o Apex, isso eu já não sei dizer. Fall Guys tem pro Switch? Nem lembro mais se tem ou não tem. tem. Ele tem. é meio, meio estranho lá, mas tem. Meio roda o... muito mal, né? É, Overwatch 2, acho que também tá no Switch. Mas o, os grandes, Fortnite lá, por exemplo, não Among sei Among mas... Us. Among Us, esses aí não é gratuito, né? Esses aí é. Mas é, Among Us talvez não, porque precisa de voice chat no PC é melhor. Mas esses jogos, serviços bem gigantes, eles têm um público no Switch.
0: Os índios, que nem o João falou, fizeram a festa, né? cobraram um preço mais alto e vendia, do... e vendia mais ainda. Vendia mais, vendia o mais. O preço
1: mais alto é PS5, né, agora. Sei lá, eu vejo o jogo lançando lá que tá muito mais caro no PlayStation 5 do que no Switch. É, mas por muito tempo ele... Ah, sim,
0: mais... era mais caro. É. Switch, era sim, mais caro. sim.
1: Eu comprei muito mais jogo caro no
0: Switch. É. A gente teve também a... a... Aliás, isso é uma interpretação que eu faço do, que, do relatório da Nintendo. A falta de estúdios que a Nintendo tem, né? A... Eles estão colocando mais dinheiro investindo em pesquisa e desenvolvimento do que em outras épocas, né? Percebeu que desenvolver jogo em HD demora mais, né? Mesmo só precisando de um console. Né? Sim.
2: É. E, a, e a gente teve aquela... Junto com isso, né? A gente teve aquelas tropeços de franquias mais portáteis, Fire Emblem, Pokémon, indo pra console, né? Aí a galera fala, como que esse jogo aí não tá super HD?
0: É, então.
1: As árvores de Pokémon Sword and Shield traumatizaram muita gente até hoje. Sim.
0: É, e, e fora os, os jogos pesados da Nintendo, precisa... Você vê nos créditos, a quantidade de desenvolvedores externos, a Bandai Namco salvou a Nintendo em vários jogos ali. Sim. É. A Monolith trabalhando pra Deus e o Mundo ali também. É, então... E a gente teve também, né, a morte, né, tipo, o Switch, ele, ele, ele é um híbrido, mas ele foi muito focado mais em console, né. A gente teve abandono de estudo, estúdios menores, né, o
1: exemplo da Alfadrinha
0: a Alphadrinha fazer um jogo de Mario, a Nintendo não quis dar dois centavos pros caras reviver,
1: Não, é, o Mario, o Luigi, Bowser, Side Story de 3DS, acho que é o jogo do Mario com pior vendas, né, de, tipo, de todos os tempos, os caras me lançam. Um porte corrido pra um portátil que já tava morto, era o quê? 2018? Ou. Eu não lembro, mas é, é final, do final de vida. O Superstar Saga já foi tarde, né? Já. E. Não, mano, você vai matar o estúdio mesmo. Sabotagem total. E, e a Nintendo desesperada, comprando a Next Level Games, que ela,
0: tipo, só dava dinheiro lá, faz o jogo, faz o Lu... O Luigi's desmenciou aí e ganhava dinheiro, sabe? eles. Acharam a necessidade de, de cercar, porque a competição tá muito forte, né? Microsoft.
2: Pensem que ela comprou Next Level Games para fazer o Mario, Mario Strikers. Ah. Eu não sei se foi uma vantagem isso.
0: E não precisava, é. antigamente eles só, só davam para fazer Mario Strikers e faziam. A maioria é. dos contratos da Next Level era com a Nintendo, não precisava comprar. Mas não, eles foram lá e bancaram e falaram, não, é melhor a gente assegurar hoje que no futuro pode ser levada. É, a gente tá vendo a Microsoft e a Sony,
1: né, comprando a Microsoft, tá um fire, né, então... É, fica então. Tá, tá. ligeira
0: Por exemplo, jogos, muitos jogos que era, sei lá, a Nintendo, ela pegava esse, esse mercado, mercado portátil, Fantasy Life era publicado pela Nintendo, agora os caras falam de se dane. Style Save style é trademark da Nintendo, aí ele surgiu como Fashion, fashion Dreamer. E a Nintendo nem quis é, é, dar o esforço, ou seja, eles estão atarefados com as coisas,
1: né? uhum. Ah, e uma que... última coisinha aí, Jeff, não, desses tópicos aí, eu não vi aí, mas eu lembrei. Eu acho que o Switch foi muito um console em que o pessoal falou que, nossa, a Microsoft virou parcerona da Nintendo, né? Parecia as propagandas com o logo da Microsoft e Nintendo pra não sei o quê, o Ori lá saiu no Switch... Banjo, Steve, em Smash.
2: Exatamente, é. Golden no 64. Banjo no 64. É foi, é, foi uma parceria
0: ali. É, então. Tem que mas preparar, que... né?
2: Aquecer é pra comprar, né?
0: É. Tomara, né? <risos> Ou não. Não devia ter falado isso. Enfim. Só uma brincadeira. O Jeff mas... quer muito jogos da Nintendo no Game Pass, né?
1: Nossa. É. Nossa, ia economizar Nossa. mal dinheiro, não, hein? Caraca, <risos> eu ia poder comprar uma casa, mano.
0: Uh, ia poder quitar, sei lá, a de, dívida... De, uh... <risos> Enfim. Bom, resumindo aí, o Nintendo Switch, acho que ele... Ele recolocou a Nintendo na bolha da indústria, né? Acho que Breath of the Wild já fez isso logo de início, né? A gente tem o game do... O jogo do ano tem um jogo da Nintendo,
1: né? Mas o jogo do ano da IGN foi Tears of the Kingdom esse ano, hein? então... Uh,
0: a, a história mostra que acho que acho que não tem volta, né? Da, híbrido da Nintendo tem que ser tem que continuar assim, né? Não, sim, sim não eu acho que o
1: acerto que eles tiveram foi isso. Sim, é o que eu gostaria de ver, é tipo aqueles consoles mini, lançar um DS aí, que, ou 3 DS, que vem recheado de um milhão de jogos, aí eu consigo jogar com as duas telas de bola
2: eu, eu acho que a Nintendo aprendeu aqui que ela quer ser portátil, mas ela poder ser híbrida é o melhor ela poder encaixar é. na TV
1: é o melhor
0: é, Os jogos dela são melhores portátil É, é
1: não sei, eu não, não vou concordar com isso.
0: Por quê? É, é porque... porque...
2: Orgulhoso.
1: É um não orgulhoso. Como assim, porque, mano? Porque na portar... tela grande fica feio. Nossa. Não, assim, fica. Mas eu então... pensando em outras coisas. Tipo, o um Mario 3D. Se eu jogar um Mario Odyssey e coisa, tipo, eu prefiro jogar um console de mesa na Nintendo. Eu sei. Mario Kart também Sim. eu prefiro. Não, não,
0: não. Eu tô falando. Eu tô... É que a diferença é... Pra Nintendo, ela preferia que tudo fosse portátil.
1: Sim, porque seria mais fácil desenvolver e venderia porque muito mais. Porque é mais fácil mais.
0: desenvolver e ela conseguiria teria. Mas agora, do jeito que ela tá, ela tá tendo que se esforçar e investir em outros recursos.
1: Sim, é. justo.
0: Então, a gente teve uma base instalada grande que, que, o Switch, que a pandemia ajudou. E o Switch e várias franquias, nossa, viraram populares, né? Queria falar Crossing, Metroid... E o <risos> Metroid, é, é e põe, põe provas, franquias que, que a gente considera como popular mas não, nem com base instalada grande vai, né mas mesmo assim o Metroid vem o renascimento é,
1: justo, sim
0: é. e por fim, né, os números mostram né, a gente ainda tá o, a, o Switch vem, busca seu console mais vendido da história alcançando o DS que tá com 154.02, né e a, a última atualização Setembro de 2023, tá 132.46, né? Acho que tudo depende de quanto que a Nintendo vai continuar vendo o Switch, né? Lembrando que o Switch, ele completa sete anos no dia 3 de março de 2024. E a partir daí, entrando no oitavo ano, o que é um absurdo, é um ciclo diferente. A gente já discutiu aqui, a gente vai discutir no, no, no outro podcast, né? Isso Os números a, Ni ah. a Nintendo pode até esticar mais.
2: A gente já é discutiu... É, é, foi, foi o resumo, né? Que você falou. Cê, a gente tá enterrando o suíte vivo...
0: É, mas, mas, mas ele pode... ele pode gente, em pé. Ele pode ah, ressuscitar caraca. aqui... A gente pode, ele pode ser enterrado só em 2025... Aí a gente vai ter que inventar outra coisa pra fazer aqui ano que vem.
1: Quanto Aê. oxigênio tem dentro desse caixão aí?
2: Não, é, é que eu, eu discuti isso com um amigo numa festa recentemente... Grandes festas... É... O Switch ele tá sem jogos, eu não acho Mas tem gente que tem a impressão que o Switch tá sem jogos Pra 2024 O Switch tá sem jogos até um direct né? Aí dá um direct, surge o jogo do, Da esquina e, e pronto O Switch tem jogo o ano todo
1: é, Parece Super Mario, Super Mario Odyssey 2 Tipo,
2: uau, o Switch tá vivo, acabou É, é que nem quando aconteceu Com o Tears of the Kingdom, antes de lançar Um jornalista falou na, Acabou, Tears of the Kingdom é. é o último jogo grande Aí surgiu o Mario Wonder <risos>
0: É, mas, mas é bem isso. Tá? eu acho que eu acho que a impressão a, das pessoas que, que cobre a nossa bolha aqui o Switch não tem mais para onde ir. mas consumidor médio ele não, não vê assim com tantos olhos pelo menos no, no que tá vendendo ou não. não. eu acho que eu acho que a possibilidade de a gente ter um console é, só em do, ou um sucessor só em 2025 vai muito nisso tipo a decisão lá de cima da Nintendo falar vamos capitalizar no no boom do Mario que teve com o filme agora a gente lançou os jogos agora a gente vai aproveitar depois a gente vai fazer outra coisa é. mas isso assim uma opinião rapidinha... só para fechar para vocês tem sei lá alguma o é, que, que vocês falam sobre o Switch foi um, foi um console interessante assim acho que, é, que, que sei lá como vocês resumiam a vida dele assim até agora assim
1: muito boa ele foi mais que interessante para mim ele reviveu Diversas franquias que a gente tava falando aí... Ele trouxe muitos jogos bons... A maioria dos jogos a gente curtiu, né? Tinha umas exceções aí... Tipo Mario Strikers, né? Mas... Foi muito bom... Ele entregou... Melhor Smash... Um... um, um personagens que a gente nunca imaginaria que estariam ali... Ele fez Mario Kart explodir de vendas num nível que... Também não acreditava... E com um número inacreditável de pistas? Também, exatamente... Trouxe um Metroid de 2D... Que também é o melhor da série, se for ver... Não é meu preferido provavelmente... Mas é o melhor tá cheio de joia aqui, tá cheio de joia e se você perdeu o Wii U, não se preocupa que tá aqui, um monte de coisa boa que tava lá, ah, tá aqui e melhor se vai jogar Mario 3D World, tem o Bowser's Fury lá 80% de velocidade não, não sei se melhora, essa parte eu não consegui testar, mas eu joguei o DLC aí a mais e eu gostei, eu acho que foi um console incrível, eu tenho muitas boas, boas memórias, tem até certa nostalgia do começo do Switch, porque o negócio já tá aí no sétimo ano, indo pro oitavo né mas foi muito bom, eu acho que eles acertaram em cheio, as vendas estão mais do que justificadas, sinceramente. Se for olhar, comparar o Wii U com o Switch, parece que aqui eles realmente sabem o que estão fazendo, no Wii U era o próprio anúncio, o nome do console, já... eles já não tinham ideia do que era a coisa. E é isso, eu, eu vou guardar com muito carinho essa geração de Switch. Daqui a algumas décadas, se for relembrar, eu vou falar, nossa, aquela geração incrível! Que nem eu falo do GameCube, o GameCube ele tinha, sem assim, muitos problemas, né? Principalmente a parte de third party, né? Era só a Nintendo praticamente desenvolvendo um monte de jogo pro GameCube. Mas eu guardo com carinho aquela época porque forneceu muitos jogos bons, muitos jogos multiplayer bons também, o Switch também tem isso aqui, e me proporcionou a experiência Nintendo que eu sempre gostei desde criança. Então, um, meus parabéns pro Switch, eles acertaram em cheio.
2: E Eu coloco, assim, é difícil falar sem o óculos da nostalgia, né? Porque quando eu penso no DS, SDS, Wii, Wii U menos, mas até o Wii U, você pensa com o óculos da nostalgia. No Nintendo 64, pensa com o óculos da nostalgia. Mas eu acho que o Switch, deve, assim, eu chuto que com o óculos da nostalgia no futuro, que o Chapéu falou, eu acho que é o melhor console da Nintendo. Ser melhor console portátil. A gente viu o, o. Até agora, né? Até início de 2024. Os melhores títulos de muitas franquias. Assim, você vê Zelda mudando pra caramba. Que agora a galera não aguenta mais e quer voltar que o Zelda volte a ser parecido com o Ocarina kind of Time. Mas na época dos Cars hoje já tava repetindo demais o Ocarina kind of Time. Queriam ver o que, que uma coisa diferente o Zelda que fizesse. Fez. Mario Odyssey, Mario Kart Show Deluxe com um monte de pistas, Smash Ultimate. Os jogos de, de esporte do Mario começaram ruins, terminaram bem, mas eu acho que a memória vai ficar... Ah, eles começaram completos. Né, a gente perdeu um pouco ali na qualidade da franquia Pokémon, mas eu acho que, no geral, foi a maioria das coisas positivas. Metroid foi muito bem, Animal Crossing, recheadíssimo de conteúdo. É ridículo a pessoa falando, depois de 300 horas, falando que não tem mais o que jogar. Falar aí, nossa, esse jogo é um lixo. Eu já joguei 300 horas. eu é... terminei
1: um Fire Emblem no Switch. Eu terminei Three Houses,
0: cara. E, olha e aí, o Fire
2: Emblem cara. é muito bom. O Fire Emblem Three Houses é excelente. O Engage foi gostoso também. É, jogos do Yu, que você falou, e jogos do Yu são muito bons, então... Franquia que a gente teve é, foi deixada na época do Switch, Donkey Kong. Mas a gente tem o Tropical Freeze, que é um jogo maravilhoso, é do Wii U, mas tem, dá pra jogar no Switch também. Então eu considero o Switch, tipo, é o melhor console da Nintendo até agora, incluindo portados, incluindo tudo, assim, teve muita volta. Os que não voltaram, a senhora falar, deixa saudades, mas voltou fêmea com o Detective Club, sabe? Então.
0: A minha impressão é que o Switch ele traz o melhor de, de vários jogos, mas ele não traz o ponto alto. Pelo menos é uma experiência pessoal minha, né? Tipo, o Switch é aquela coisa, se você lembrar, ah, o, 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 o Switch com relação aos outros consoles, ele é o melhor, né, em, em relação aos jogos, ele trouxe muita coisa, e quanto mais ele vive, mais eu quero que ele continue vivo, pra ele desenterrar mais coisas que, que pra mim é interessante, né. Porque quem, quem gosta de jogo novo, quem quer o próximo Mario, quer que troque o console pra vir, é. quer que troque o console pra não sei o que. Agora, quem gosta de, de ficar procurando no fundo do armário, eu falei não... Mantém mais um ano aí, a Nintendo vai é, escavando coisas que não tinha, né mas eu acho que no geral é aquela coisa, né, pelo, pelo menos pra mim o que, o que peca é o ponto alto, ele não teve nenhuma experiência, sei lá a experiência do Wii movimentando controle, a praça do 3DS encontrando com estranhos é, sei lá o 64 com tela dividida em quatro pessoas pela primeira vez. Mas, em geral, o Switch é, 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 é bem o que a apresentação mostrou. É, é uma evolução de tudo e ele basicamente é melhor em quase tudo ah, que os outros consoles. Eu acho que é isso. E vamos ver, né? Vamos ver que se, se tem mais coisa. Se, se tem oitavo ano ainda da vida. Se tem mais um é, um restinho aí. Não sei, Nintendo. É, pra gente aqui no Conexão Nintendo não faz diferença. A gente... É, a gente em outros podcasts a gente cobriu o Wii U, tanto faz você fracassar ou não, os besta vai estar tá aqui. Né? A gente vai <risos> acompanhar, né? É. E esse foi o Conexão Nintendo. Pra dia, de, de ano novo, né? Feliz, feliz ano novo aí pra todo mundo. Sem propaganda aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Manda comentários, a gente vai comentando parte 2. É, e é isso, pessoal. Ano, ano, é, ano novo. Tamo firme, forte e vamos
1: continuar gravando. É isso e até a próxima. Feliz ano novo pra todo mundo e é isso aí. Conexão Nintendo. Saúde pra todo mundo. Conexão Nintendo, por algum motivo. <risos>